0: A pandemia exigiu da gente mais do que medidas sanitárias e distanciamento físico. Exigiu um exercício de privação coletiva, que trouxe consequências para a nossa saúde mental. Mas o isolamento não é necessariamente uma imposição externa. Ele pode ser um produto de como a gente se relaciona com a realidade que se apresenta. Dentro e fora de nós. E o que Star Wars tem a ver com tudo isso...
1: No nosso episódio de hoje, vamos falar sobre como Obi-Wan Kenobi sofreu com o isolamento e as condições que apontam para a importância da socialização. Eu sou o Chris.
0: E eu sou o Pedro.
1: Nós somos dois apaixonados por Star Wars que interpretam a fantasia para refletir a realidade, construindo pontes entre o nosso cotidiano e uma galáxia muito, muito distante. Somos os pensadores de Alderan.
0: Mesmo depois de um tempo fazendo exercício em casa, cuidando dela, descobrindo novos hobbies, até a pessoa mais animada e inventiva, com a vida toda em ordem, ficou minimamente mexida com o isolamento que a pandemia impôs na gente. E a gente se sentiu assim, mesmo vivendo com outras pessoas dentro de casa, vendo outros à distância, ou mantendo contato por chamada de vídeo. Se você parar pra pensar... É engraçado como a palavra isolamento é abrangente, né? No dicionário você encontra que isolamento é a condição de alguma coisa estar separada e não conectada a outras coisas. Pode ser um país inteiro isolado economicamente de outros, uma vilazinha na montanha isolada de outras comunidades, ou mesmo um prisioneiro na solitária isolada de outros presos que, de outro ponto de vista, também estão isolados da sociedade. Não é tanto sobre quantidade de interações sociais, mas a qualidade delas. Algumas definições, por exemplo, relacionam o isolamento diretamente com o estado de sentimento, uma condição que é determinada por se sentir infeliz, se sentir só. Para começar, então, é fundamental dizer que no isolamento as coisas mudam. A dinâmica da vida é outra e isso transforma a gente para sempre. Quem trabalha numa plataforma de petróleo em alto mar, por exemplo, vive isolado. O psicanalista Eduardo Lossisser, pesquisando o confinamento dessas pessoas muito antes da pandemia já falava do problema da dissolução das fronteiras de ambiente de trabalho e de moradia, da dificuldade em diferenciar grupos sociais, enfim, coisas que agora parecem senso comum quando a gente experienciou o isolamento. E falar sobre ele pode parecer, de cara, chover no molhado. Mas não precisa ser. O professor Lawrence Palincas, da Universidade da Carolina do Sul, também estuda o efeito do isolamento nas pessoas há muitos anos. Ele já diagnosticou em cientistas isolados no Ártico e em astronautas no espaço, Todos aqueles sintomas que o isolamento produz na gente também. Alteração no humor, irritabilidade, cansaço, confusão, ansiedade, depressão, enfim. Sintomas todos que se você não conheceu por experiência própria, conheceu pela cobertura da mídia e pela preocupação geral da sociedade quanto aos efeitos do isolamento pandêmico. Mas o interessante é pensar que o professor Lawrence Palinkas olhou para profissionais para estudar os efeitos do isolamento nas pessoas. Ou seja, trabalhadores que sabiam, pela natureza das suas profissões, as dificuldades desse desafio para nós, seres humanos. Porque, claro, nós somos animais sociais que precisam de interação social. Tirar isso de nós tem os seus efeitos. Esse é o preço de ser humano. O preço que esses astronautas e cientistas pagaram, mesmo que preparados para isso, é o mesmo que o Obi-Wan Kenobi pagou nos seus anos em Tatooine, mesmo sendo um Jedi, que foi preparado para ter uma vida solitária. Em busca de equilíbrio na força, ele cresceu meditando no templo, sereno, em paz. Mas por maior que seja esse treinamento, ser Jedi não eximiu Obi-Wan de ser humano. Isso porque a Ordem, mesmo que fechada em relação à sociedade, dentro dela era um núcleo social, uma família, como muitos Jedi já falaram. Se Obi-Wan tinha no Qui-Gon um pai e Anakin Skywalker um irmão, ele tinha no Quinlan Vos, por exemplo, um primo distante. E aqui a gente vai parafrasear o Anakin, por mais que em uma tentativa de manipular a Padme. Ele acertou ao dizer o apego é proibido, a posse é proibida. Mas a compaixão, que pode ser definida como amor incondicional, é fundamental para um Jedi. Os Jedi são encorajados a amar. Amor para além do templo, aliás. Esses Jedi tinham seus amigos civis também. Obi-Wan, por exemplo, tinha num dono de cantina em Coruscant, o Dex Jetster, mais que um informante, um amigo. Ele tinha uma coisa que se falou muito na pandemia, uma rede de apoio. Rede que foi tirada dele quando ele se isolou em Tatooine. E por isso a gente vai olhar com atenção o isolamento, essa dinâmica diferente de que a gente fala aqui, que foi determinante para transformar o Obi-Wan. E determinante para transformar não um Jedi qualquer, mas um Jedi que experimentou a tragédia várias e várias vezes na vida. Ele primeiro teve o seu mestre Qui-Gon morto. Depois, a Satin, duquesa de Mandalor, a mulher que ele amava e por quem ele deixaria a ordem, morta. Depois, o Anakin, seu aprendiz, melhor amigo e irmão, que traiu tudo aquilo que eles acreditavam e foi deixado para morrer pelo próprio Obi-Wan. Aliás, deixando uma viúva grávida que logo depois veio a morrer e deixou dois filhos órfãos, um dos quais ele se responsabilizou por cuidar. Isso sem contar no fim da Ordem, que ele devotou a sua vida toda e agora, além de descredibilizada, era perseguida pela galáxia. Seus companheiros foram mortos e a república pela qual ele lutou estava se transformando em um regime autoritário. O comentário geral é que como, depois de tudo, ele continuou uma pessoa boa. Como esse bastião da luz não sucumbiu ao lado negro e se manteve um Jedi. A natureza curiosa desse comentário prioriza o quanto essa tragédia impactou o Jedi Obi-Wan Kenobi e não o homem Ben. Como se um Jedi fosse imune ao sofrimento.
1: E por que isso é importante? Bom, por vários motivos. Primeiro, porque a gente provavelmente pode se aproximar muito mais do Ben Kenobi do que do cavaleiro Jedi Obi-Wan isso pode parecer paradoxal a princípio, mas vem com a gente. Quando se pensa em isolamento, normalmente, se faz uma romantização dele. Se idealiza a nossa própria capacidade de autodescobrimento, de evolução espiritual e de produção intelectual. Por exemplo, o Isaac Newton, em 1625, aproveitou que estava quarentenado em Cambridge por causa da peste bubônica e usou seu tempo para descobrir as leis da gravidade e inventar o cálculo. Claro, nem todo mundo é o Isaac Newton. Mas, inconscientemente, existe uma expectativa de transformar o isolamento em um período produtivo e enriquecedor, que gera uma espécie de culpa naqueles que não alcançam o que imaginaram. É a tal culpa pandêmica que preocupou os estudiosos da psique. Eles perceberam uma simetria entre expectativa e realidade nas pessoas que não consideraram direito a dificuldade de atravessar um período como esse. Isso alimentou um ciclo irreal de desejo e frustração, a ponto de muitas pessoas terem a sensação de que, individualmente, perderam os últimos dois anos. Esse tipo de pensamento não considera o processo de estagnação histórica e de perda coletiva pela qual o mundo passou. Essas pessoas acreditam que dentro das condições dadas a elas, deveriam ter performado melhor, mesmo que sob pressão. O Ben Kenobi, que aparece para o Luke aos 60 anos, vivendo com o um mandarilho no deserto, um sábio de cabelos brancos e carismático, é uma representação que, sem querer, alimenta esse tipo de fantasia sobre isolamento a figura resiliente de um eremita que fez uso da sua solidão para o seu próprio engrandecimento, para se elevar acima dos seus traumas pessoais e, acima de tudo, do trauma coletivo, no caso o Império e a Ordem 66. Mas pouco se pensa no processo que alguém atravessa para chegar nesse lugar. Por isso, algumas pessoas podem reagir com estranhamento ou simplesmente deixar passar batido o estado que ele se encontrava depois de 10 anos de isolamento. Por acaso ou não, depois de 10 anos, o Obi-Wan tinha perdido contato com a força estava no seu pior estado quando recebeu visita dos inquisidores em Tatooine e descobriu que o Anakin ainda estava vivo. Ali, ele não era mais o General Kenobi. Como diz o seu diário deixado o Luke, ali era só o Ben, uma relíquia que batalhava a monotonia com dias que se misturavam entre si, com pouca coisa para se distinguir entre eles. Hoje, se sabe que a maior parte das pessoas começa um período de isolamento energizada com a novidade da situação chegando no ponto mais baixo no meio do processo. Se sabe também que perto do final do período de isolamento, os sentimentos positivos vão voltando a aparecer e a pessoa inicia um processo de recuperação. Isso significa que bem no meio do período de 20 anos de isolamento, o Obi-Wan encontrou seu ponto mais baixo e os 10 anos seguintes foram necessários para transformar aquele Ben não só no Obi-Wan de antes, mas no sábio Ben Kenobi de 60 anos. Ou seja, não foram anos fáceis, mas partiram do pior possível. E é esse pior que a gente quer investigar. É nele que a gente pode se identificar. O Dr. Roger McIntyre, falando sobre isolamento, fala que a nossa grande dificuldade residiu em não saber quando ele ia acabar. E é aí que mora a incerteza. A incerteza reside em não saber em qual etapa do processo você está, se falta muito ou se falta pouco, se o pior já passou ou está por vir. Essa incerteza também é um fator determinante no isolamento e na transformação do Obi-Wan. A sua própria promessa de esperar o um momento em que ele poderia treinar o Luke implicava incerteza. É mais do que uma dúvida sobre quando o isolamento acabaria. Primeiro, ele não sabia se o Luke era, de fato, sensitivo à força como seu pai. O próprio Owen sabia disso e respondia para Obion quando perguntado sobre o garoto, você não quer saber se ele está bem, só quer saber se ele está mostrando seus dons. E sim, o relacionamento dos dois não era dos melhores. Ele culpava o Bion pela morte do seu meu irmão, o que adicionava a outra camada de incerteza aqui, a dúvida de que o Luke seria de fato treinado. Isso passava pela aprovação do tio e pela imagem que ele construía do obi -Wan. E aí mora mais incerteza. Afinal, depois de 10 anos, ele e o Luke sequer tinham os conhecido. Isso implicava em mais insistência do obi gerando mais confronto com o tio Owen. Tudo isso somado ao fato de que o Obi-Wan depositava muita importância nesse treinamento. Esse era o seu último recurso para lidar com as suas frustrações e com a sua incapacidade de resolver pelas suas próprias mãos o mal que ele via como sua culpa. Uma culpa bem diferente da nossa culpa pandêmica, mas parecida no que cabe à impotência e insatisfação. A questão sobre culpa e frustração é um episódio por si só, mas de qualquer forma, a incerteza de não saber quando o sofrimento vai acabar, ou pior, se vai acabar, é angustiante para qualquer um.
0: Segundo o Dr. Roger McIntyre, incerteza contribui para a ansiedade. Isso se não é o seu fator principal. A ansiedade é uma resposta do nosso corpo para lidar com uma ameaça. Para isso, ele começa a liberar substâncias químicas para aumentar nossa atenção e os nossos reflexos. Aumentar a nossa pressão arterial e o nosso ritmo cardíaco. Enfim, deixa o nosso corpo pronto para o combate. E ele fica nesse modo de sobrevivência, então, até a ameaça passar. O problema é que se ele ficar por muito tempo assim ele começa a deteriorar. É o que diz o professor James Cohen da Universidade da Virgínia, falando sobre a nossa ansiedade pandêmica. O nosso corpo não é feito para ficar em alerta constante. Isso é a ansiedade, que tem origem naquela incerteza. Para sair desse estado ansioso, o corpo precisa de um sinal que é ok relaxar. Não por acaso, uma das coisas mais indicadas para lidar com as sequelas do isolamento, indicada pelo Dr. Cohen e vários outros estudiosos, é a gente se apoiar nas nossas conexões humanas. Segundo ele, o contato humano faz a gente não só diminuir o estresse, mas sentir menos dor, seja contato físico ou não. Diversos artigos já falavam da importância de um abraço e dos benefícios hormonais que isso traz para a gente, mesmo antes da pandemia. Quem nunca viu por aí uma campanha de abraço grátis na rua? Não é à toa que centenas de vídeos viralizaram com vizinhos cantando e tocando música juntos durante o lockdown na Europa, cada um na sua casa, varandas de distância ou as fotos que correram o mundo todo de pessoas conversando com seus entes queridos através de janelas fechadas, ou o caso brasileiro dos idosos recebendo abraços através de uma cortina de plástico com mangas, por exemplo. Segundo o professor Cohen, uma vez que o cérebro sabe que a gente não está sozinho, ele volta a tomar conta do corpo como deveria, e sai daquele estado ansioso. Por isso a socialização e o contato humano são tão importantes. Milhões de anos de evolução levaram a gente a viver em sociedade, não só para nossa proteção de forma prática, mas segundo o Dr. Roger McIntyre, para estarmos na companhia de outras pessoas. Nós, biologicamente falando, nos sentimos melhor em grupo. Isso faz o nosso corpo aumentar a sua resiliência em situações de estresse. Nosso corpo não é feito para viver em isolamento.
1: No seu isolamento em Tatooine, o velho Ben tinha que ser invisível, como ele mesmo descreveu no seu diário. Afinal, ele era um homem procurado e chamar a atenção para si era colocar em risco a sua missão de proteger e treinar o Luke. Não se expor implicava em se tornar mais recluso, em ser mais discreto e agir só quando necessário. Ok, mas também não implicava em ceder à ansiedade e abrir mão das suas relações humanas. Uma representação disso é o modo de como ele viveu por 10 anos dentro de uma caverna. Uma caverna sem conforto, sem móveis, em que ele dormia no chão, em uma distância pequena da fazenda dos Lars onde Luke morava. De lá, ele podia diariamente acompanhar o garoto por um binóculo. Uma rotina que refletia a sua impotência, a sua fragilidade e o seu afastamento do mundo. A sua missão era ser guardião, e se tudo desse certo, no futuro, um mestre. Só. Ele deveria viver em função disso. Provavelmente, qualquer coisa além disso era uma autoindulgência, um luxo, um risco desnecessário. Ele abriu mão do seu bem-estar por medo de comprometer a sua única razão de viver. Isso não é cautela, é medo. O mesmo medo que fez ele enterrar na areia o seu sabre de luz, a sua melhor arma para defender ele mesmo e aquele garoto. O medo é um sentimento difícil de ser entendido, né? É pelo menos isso que o Michel de Montaigne, pensador renascentista francês, fala sobre o medo em um dos seus ensaios. É o sentimento que nos tira do nosso próprio bom senso, mais do que qualquer outro sentimento. A euforia, por exemplo, é capaz de tirar a gente do nosso comportamento habitual, fazer a gente agir impensadamente. Mas é o medo que faz isso de forma mais clara e imediata. Para Montaigne, o medo faz o ser humano mais apto agir de forma impensada. E aqui, ele fala dos homens mais preparados para enfrentar esse sentimento. Assim como obi soldados. Mesmo eles em controle das ferramentas da razão, seres não ordinários como eu e você podem ser amedrontados, a ponto de irem na direção do seu inimigo achando que vão na direção oposta, só para serem abatidos pelo medo, para caírem do cavalo sem um golpe sequer. Ele faz essa ilustração para dizer que, entre o mundo real e o medo, existe uma mediação através da imaginação. Quando a gente sente medo, não é o mundo que age ativamente sobre nós. É nossa própria consciência que causa aqueles contudos temerosos que nos agridem, e ela faz isso para nos proteger de experimentar sensações potencialmente piores do que o próprio medo. Ou seja, o medo é uma forma de precaução, o problema é quando ele toma conta da gente. É esse pavor que paralisa o Bion em um estado permanente de ansiedade, é o que não permite ele viver de acordo com o que seria o seu comportamento habitual. Como disse o próprio Luke anos depois no seu isolamento, enfrentar o medo é o destino de um Jedi. Mas o Ben Kenobi não era mais um Jedi, nem remotamente. Ele era incapaz de se opor à menor das injustiças, mesmo que isso não fosse comprometer a sua missão ou expor a sua identidade. Um exemplo disso vem de quando ele trabalhava como açougueiro para conseguir alguns créditos ali em Tatooine. Ele presenciou como deveria presenciar sempre um companheiro de trabalho recebendo metade do pagamento combinado pelo empregador. Depois de se mostrar claramente incomodado, o empregador perguntou se ele tinha alguma coisa a dizer sobre aquilo. Pergunta que só encontrou o silêncio do um reflexo mais uma vez do medo e da apatia que tomaram conta dele. Mas nada se compara com a recusa dele ajudar um gennais chamado Nari, que apareceu em Tatooine. Em vez de oferecer abrigo, dinheiro ou comida, com medo de que isso atraísse alguma atenção, o único apoio veio em forma de conselho. Aquele que deveria ser um grande Jedi, nas palavras do Nari, pediu para ele permanecer escondido e viver uma vida normal, enterrando seu sabre de luz na areia. Não acreditando em como ele mudou, o Jedi ainda perguntou o que ele faria sobre as pessoas que ainda precisavam de ajuda deles. Obio, então, disse que não tinha mais nenhuma luta para ser lutada, que os Jedi perderam e o tempo deles tinha terminado. Esse tipo de mentalidade derrotista tem um nome na psicologia. Ela é conhecida como desespero aprendido. É aquele pessimismo de que as coisas não podem melhorar, que não há nada que possa ser feito para mudar uma situação ruim. O desespero é o oposto da esperança, como a gente falou lá no nosso episódio 6. O desespero impede a gente de construir as ferramentas para transformar o futuro utópico em um horizonte possível. É uma paralisia. Uma ilustração do desespero aprendido. É como os elefantes, usados como montaria na África e na Ásia, são condicionados a permanecerem em um cativeiro. Desde pequenos, eles são amarrados a uma árvore, por uma corda que os impede de fugir. Passadas diversas tentativas sem sucesso, a partir do momento, eles desistem de lutar. Passados os anos, aquele elefante não é mais um filhote. Ele tem toneladas que são capazes de arrebentar a corda e arrancar a árvore inteira do chão. E não faz isso. Por quê? porque eles aprenderam o desespero como uma condição inerente, imutável. Isso flerta diretamente com o um quadro de depressão, que no caso do obi foi retroalimentado pela falta de socialização dele, como acontece com muitos depressivos. Um indicativo forte disso é como ele, enquanto morador de uma caverna, não tomava banho. Lógico, ele não interagia com outras pessoas, a não ser raras trocas práticas com um jawa chamado Tika que visitava ele de tempos em tempos vendendo algumas quinquilharias. Pode parecer pouco, mas ele chegou a se mal cuidar tanto a ponto do Tika reclamar várias vezes que ele fedia muito. E diga-se passagem que os Jawas não eram conhecidos por cheirarem bem. Ou seja, aquele medo e ansiedade que alimentaram o distanciamento do Obi-Wan se desdobraram em hábitos e atitudes que mais parecem sintomas e podem fazer a gente questionar se o Obi-Wan, nesse ponto mais baixo do seu isolamento, estava em depressão.
0: Como a gente já falou, o Obi-Wan tinha alguns traços ansiosos, afinal, o futuro era incerto. Assim como ele carregava muita culpa e apatia, afinal, o passado foi trágico. Segundo o professor Christian Dunker, psicanalista do Instituto de Psicologia da USP, a depressão está para o passado, assim como a ansiedade está para o futuro. Existe uma relação entre esses dois quadros. Frequentemente, pessoas saindo da depressão passam pela ansiedade, e ansiosos passam pela depressão. E depressão não é necessariamente tristeza e melancolia, tá? Esse é o um entendimento ultrapassado de depressão. Existem vários tipos de depressão, vários processos de compensação que exteriorizam ela de maneiras diferentes. Para muitos homens, ela é expressada através da irritação, da raiva, por exemplo. Para muitas mulheres, através de dores no corpo. A depressão não tem uma cara. Uma pessoa socialmente alegre, sempre ocupada e ansiosa, pode ser uma pessoa em processo depressivo. Assim como a depressão se relaciona com a ansiedade, ela se relaciona também com a mania, ou seja, picos de energia, de produtividade, de bom humor, e isso faz ela ser difícil de ser delimitada. O principal da depressão é que, normalmente, ela impede que o desejo circule. Ela impede que uma pessoa se vincule e se engaje com outras pessoas e atividades, que tem uma perspectiva de futuro. Tanto que um sonho que se repete para algumas pessoas com depressão é uma visão dela andando ao sol do meio-dia, no deserto, sem sombra, sem perspectiva, assim como Obi-Wan e Tatooine. Essa é uma simbologia da monotonia e da perda de desejo. Por isso, um dos sintomas mais claros da depressão talvez seja a anedonia. A anedonia é a perda da capacidade de uma pessoa ter prazer com o que ela normalmente tem prazer. Quando você perde interesse até no que você gosta de fazer, a vida entra num piloto automático. Os dias vão se estendendo e se repetindo. Exatamente como o Biwan descreveu no seu diário. É uma tristeza diferente daquela que as pessoas saudáveis experimentam no dia a dia, com alguma notícia que afete o humor delas, por exemplo. É uma infelicidade constante. Por isso, outro sintoma clássico da depressão é a abolia. A abolia é a dificuldade de se dar o primeiro passo para começar uma atividade. Começar tarefa simples demanda uma energia enorme, e para essas pessoas parece impossível começar qualquer coisa. Nos casos mais sérios de depressão, é uma dificuldade fazer as coisas mais básicas, como sair da cama, tomar banho, cuidar da casa. Bom, talvez mais uma razão por que o obi vivia em uma caverna e não em uma casa naquele momento. Essa dificuldade em dar o primeiro passo se reflete também na dificuldade de alguém socializar nessa condição. Manter relações implica em um investimento de energia. Responder uma mensagem, sair de casa e manter uma conversa, tudo isso demanda. E aí a abolia se soma à anedonia, ou seja, a falta de desejo com a falta de energia. Parece que encontrar alguém, uma coisa que já foi interessante antes, já não parece mais tão interessante assim. E aí a conclusão que se chega é que é preferível ficar sozinho. E aí, claro, as coisas se dificultam quando a gente fala de isolamento e depressão. A pandemia impôs para todo mundo uma necessidade sanitária indiscutível do ponto de vista epidemiológico, um exercício coletivo de privação. Não só isso, como um processo de luto e de perda de perspectiva sobre o futuro. Um processo tão duro quanto a Ordem 66 para um Jedi. Um convite compulsório à solidão e um enfrentamento indesejado das nossas questões internas mais delicadas. A princípio, pode parecer que vai só piorar o quadro de alguém em processo depressivo. Mas não necessariamente. O depressivo está mais próximo desse enfrentamento diário que as outras pessoas. Por isso, por incrível que pareça, a quarentena foi uma espécie de alívio para alguns. Não existe uma causalidade simples que faça com que o isolamento tenha só agravado os quadros de depressão. Nesse cenário, uma pessoa sofrendo de depressão não precisou sair da cama e trabalhar interagir com outras pessoas, como todo mundo. O mundo desacelerou e passou a ter um tempo mais lento, como o dela. Foi aquele Para o mundo que eu quero descer, todo mundo fala tanto. Bom, o mundo ouviu e parou. O que a princípio pode ter sido benéfico para alguns. Foi uma oportunidade de se ajustar ao mundo. Mas não existe regra. Se foi bom para uns, para outros foi só uma válvula de escape. Válvula de escape porque foi um pretexto para alguém inclinado a essa condição se acomodar e não ser perturbado. Claro, essa acomodação vai ser perturbada em algum momento. E uma das dificuldades de uma pessoa em depressão é acompanhar o passo dos outros quando o mundo pede para que ela ande depressa de novo. E lógico, ela teme que não consiga, uma vez que ela se vê tomada por apatia, falta de energia e confiança, naquele desespero. Foi exatamente por isso que o Obi-Wan passou quando foi convocado pelo Beyorgan a resgatar a Princesa Leia. Ele sabia que não era mais aquele Obi-Wan de antes, e realmente acreditava que qualquer outra pessoa seria mais capaz para salvar a filha do seu amigo. Existe alguém mais capaz que um dos maiores mestres Jedi do seu tempo? O seu pretexto para não ir era o isolamento, que tinha base na responsabilidade dele em vigiar o Luke. Mas como o próprio Bale fala, os dois sabiam que isso era só uma desculpa. A razão estava nele próprio. Uma pessoa em processo depressivo, por mais que não queira assumir a sua condição, porque não é fácil, percebe o que está acontecendo. O Obi-Wan apresentava vários indicadores dessa condição. Um que a gente já falou aqui, mas não explorou muito, é a irritabilidade. Mais de uma vez... As respostas atravessadas que o Obi-Wan dava para a Princesa Leia mostravam a dificuldade que ele tinha em socializar depois de tanto tempo sozinho. E ele mesmo se envergonhou. Essa falta de tato e paciência com uma criança de 10 anos não é uma questão de personalidade, é um transtorno de humor, indicativo, talvez, de depressão. Outro indicativo muito mais sutil é a própria aparência dele. A Leia diz, na sua espontaneidade, como ele parecia velho e acabado como era muito mais fácil que o seu disfarce enquanto eles fugiam fosse de avô e não de pai. Alguém pode falar que a explicação mais imediata por causa disso poderia ser os dois sóis de Tatooine. Claro, a exposição à radiação ultravioleta é comprovadamente uma das maiores causas de envelhecimento precoce dos trabalhadores rurais que ficam debaixo do sol de forma prolongada e são privados de melhores cuidados. Tão determinante quanto um contexto de vida diverso, que também é uma variável no envelhecimento precoce das populações em situação de rua. O Obi-Wan, tanto quanto esses dois grupos, sem uma moradia convencional, na pobreza, cruzando diariamente o deserto por 10 anos, se encaixa nesses superfície. O Obi-Wan pode ter envelhecido mais rápido por causa do seu estilo de vida em Tatooine? Sim. Mas também pode ter envelhecido por conta de todos os fatores emocionais que a gente vem falando aqui. Isso porque um fator que comprovadamente causa envelhecimento acelerado das células é, por exemplo, a depressão. As células de pessoas que têm ou tiveram depressão são biologicamente mais velhas se comparado ao tamanho dos telômeros dessas pessoas. É uma alteração que não pode ser explicada por nenhuma outra variável a não ser o sofrimento causado pela doença. Essa descoberta, feita em 2013, se complementa a uma publicação mais recente da revista Nature, de 2022, que comprova a suspeita do senso comum. A pandemia fez a gente envelhecer mais rápido nesses últimos dois anos. Segundo a Nature, experimentar estresse por muito tempo também causa o encurtamento dos telômeros e o envelhecimento acelerado. Isso se relaciona diretamente com ansiedade e solidão. Parece ruim, mas na verdade, o envelhecimento das células por conta de tudo isso não é o pior dos mundos. Ele não reduz a expectativa de vida drasticamente. Ainda bem, porque o resultado de uma pessoa realmente isolada nessas condições sem nenhuma rede de apoio pode ser muito pior. Pode implicar em não envelhecer. Uma questão de vida ou morte mesmo.
1: Nos casos extremos de depressão ou um suicídio, o depressivo acredita que as pessoas não precisam dele e que ele não faria falta se partisse. Segundo Christian Dunker, isso chama mais a nossa atenção para o quão importante é o contato humano e o quão ruim pode ser a solidão causada pelo isolamento. Para se ter uma ideia, uma das medidas protetivas mais eficazes para diminuir o número de suicídios é colocar um funcionário do Estado em uma ponte, um guarda, um porteiro, coisa assim, só a presença dessa pessoa já é bem eficaz para coibir o ato em si. Não pela questão da vigilância, mas para que a pessoa que vá até lá não se sinta sozinha. Se esse guardador é um profissional treinado, melhor ainda. Ele pode conversar com a pessoa na situação e, muitas vezes, uma conversa é o suficiente para ferar o ímpeto dela. Lógico, em alguns casos, é difícil frear tentativas recorrentes, mas muitas vezes o suicídio é um ato impulsivo. Muitas vezes, essas pessoas não precisam de mais nada do que serem ouvidas para pensarem duas vezes. Para isso que existe o Centro de Valorização da Vida, por exemplo, em que voluntários oferecem apoio por telefone para quem tem ideações suicidas conversar anormalmente. A gente vai deixar o número aqui na descrição do episódio, mas o telefone do CVV é 188. As linhas de prevenção ao suicídio como essa são super importantes e estão super perto, há um telefonema de distância. Introduzir o outro, a palavra, é introduzir a dúvida. O que mais uma vez só mostra para a gente o quão importante é a socialização e o quanto ela é central na nossa saúde mental. Vamos usar a jornada do obi até aqui para ilustrar tudo isso. A incerteza do isolamento produz ansiedade. O contato humano pode reduzir a ansiedade. Mas ele não é uma opção enquanto o medo incentiva mais distanciamento e alimenta o desespero. Ao mesmo tempo, na depressão... A falta de desejo e energia dificultam ainda mais a socialização. Isso sem contar com seus vários sintomas que também dificultam a socialização, como, por exemplo, a irritação. E aí, a solidão com a ansiedade, o estresse e a depressão acabam causando a deterioração do corpo. Isso se não causar, em última instância, a determinação de uma pessoa encerrar a própria vida. No caso do Biuan, isso não chegou a acontecer, mas poderia ter acontecido. Não vamos muito longe na teorização, mas o que aconteceria com ele nessa situação se ele perdesse o Luke, seu único propósito de vida ainda? Talvez se ele saísse de Tatooine e passasse pelo mesmo processo que ele passou. Talvez não. Na história que aconteceu, na prática, foi saindo da sua caverna que ele deu seu primeiro passo para voltar a ser quem ele era. Apesar de muita resistência, assim que ele aceitou o chamado do beorgana ele se viu obrigado a sair do seu isolamento que as coisas começaram a mudar. E quando ele fez isso, ele encontrou conforto nas outras pessoas. obi você não está sozinho. Palavras do Raja, um golpista que não ganhou a confiança do obi nem mesmo quando se propôs a ajudar ele. Isso mudou com o tempo, mas ele precisou de uma lição da Leia sobre se permitir aceitar ajuda e confiar nas pessoas. Foi assim, através de uma menina de 10 anos, que ele se vulnerabilizou de novo. Ele começou a se importar com ela, que até pouco tempo não era vista como sua responsabilidade. O que aos poucos fez ele se importar e se responsabilizar com os outros também. Ele se permitiu criar novos nós na sua rede. Isso não é fácil para alguém que passa por um quadro depressivo que a gente já falou. Mas não fazer isso é tão contraintuitivo quanto aquele medo que fez o soldado correr em direção ao seu inimigo. Aliás, são a mesma coisa. Foi assim que ele chegou até Atala, uma ex-imperial que fazia parte da rede de amparo às pessoas fugindo do Império conhecida como O Caminho. Esse contato com o caminho abriu espaço para ele se reconectar com a sua própria identidade quando descobriu que pessoas como Atala e outros Jedi continuavam em atividade, se expondo e ajudando quem mais precisava. Isso, lógico fez ele entrar em conflito com a sua ideia de isolamento e repensar como o distanciamento que ele teve da sua identidade foi um produto da sua mente e não uma imposição externa. Se reconectar com ele mesmo significa ser um Jedi de novo e aceitar sua responsabilidade com outras pessoas. Isso significa também aceitar ser um símbolo. Quando a gente passa por uma mudança de identidade, isso leva a gente a querer exteriorizar isso para outras pessoas. Não é o contrário, a psicologia diz que quando você corta o cabelo ou começa a usar roupas diferentes, isso não é uma tentativa de mudança, como se fosse o primeiro passo, mas na verdade é a manifestação de uma mudança que já aconteceu internamente e que então só passou a ser exposta. Por isso, Obion deixou de lado suas roupas civis e voltou a vestir o hobby e o manto Jedi, que são símbolos de esperança para muita gente. Ele, que há pouco tempo se encontrava do outro lado do espectro da saúde mental, se permitiu ajudar a saúde de outras pessoas. No caso do que é ser um Jedi, isso é mais do que saúde mental. Implica em cuidar da integridade física das pessoas. Ele sabia disso quando viu vários refugiados do caminho encurralados pelo Império Jabim. Ele estava disposto a se sacrificar por eles. Atitude impensável para alguém que há pouco tempo não se importava com nada além de vigiar o look, o que fez a gente pensar na saúde mental através de uma perspectiva coletiva e não individual. No nosso caso, isso não implica em sacrifício ou simbologia, mas simplesmente apoio. Sair do isolamento fez ele entender que outras pessoas passavam pelos mesmos problemas que ele estavam dispostas a oferecer apoio a outras, assim como precisavam receber apoio de volta também. Essa reciprocidade em uma rede de apoio é algo que alguém, na sua solidão, não experimenta e nem deseja. Mesmo que as restrições da pandemia tenham sido levantadas e as pessoas possam se ver fisicamente, algumas ainda se sentem apáticas, sem vontade de ressocializar. Segundo o professor Daniel Barros, da Faculdade de Medicina da USP, podem existir várias razões para isso. A pessoa pode ter algum receio do ponto de vista sanitário, pode ter se desacostumado ou simplesmente passa por um processo de luto, por exemplo. Enfim, não ter o desejo de socializar não é necessariamente um distúrbio. A apatia social pode ser um fenômeno transitório, mas claro, ela pode ser sintoma de uma coisa mais séria. Segundo ele, na psiquiatria, um critério simples para considerar um sintoma preocupante para ligar o sinal de alerta é quando ele é persistente e começa a trazer prejuízo na vida da pessoa. Se, felizmente, não existia um aumento da proporção de pessoas na sociedade com problemas de saúde mental por conta da pandemia, questões como apatia social não são exclusividade dela. Algumas pessoas vivem e sempre viveram em algum tipo de isolamento, em algum grau. Segundo o professor Daniel Barros, a partir dos anos 90, antes mesmo da internet ser uma ferramenta social, já se falava da tendência das pessoas ficarem cada vez mais nos seus casulos, em casa. E a pandemia provavelmente impulsionou isso. Principalmente quando a percepção geral é de que o número de pessoas com transtornos mentais aumentou, enquanto, na verdade, a prevalência das doenças não. Segundo ele, isso se deve à quantidade de pessoas não diagnosticadas que passaram a ser diagnosticadas. A estimativa da OMS é que, em países em desenvolvimento, 80% das pessoas com depressão não sabem que têm depressão. O que acontece é que, com mais acesso à informação e maior atenção ao tema, muitas pessoas se voltaram para investigar se fazem ou não parte desse grupo. O que é alarmante é se dar conta quando essas pessoas são diagnosticadas, que o Brasil é, por exemplo, líder mundial em ansiedade. Isso obriga a gente a pensar na saúde mental de maneira mais sistêmica e social.
0: Durante muito tempo, se entendeu que a depressão é relacionada a uma queda nos níveis de serotonina e dopamina, neurotransmissores normalmente relacionados à felicidade. É um desequilíbrio químico do cérebro, que não se pode controlar com força de vontade e pensamento positivo. É uma síndrome que precisa ser tratada, como bem fala o Christian Dunker. Nesse assunto biológico, por exemplo, os pesquisadores vêm procurando marcadores que apontem origens orgânicas da depressão. Se isso acontecer, pode ajudar a prevenir e talvez tratar a doença na sua origem. Só que não interessa muito a gente só falar de hormônios, apontar sintomas ou sugerir formas de lidar com a depressão e a ansiedade. Aliás, nem cabe muito a nós fazer isso aqui. Se você quer saber mais sobre formas farmacológicas, terapêuticas ou práticas para lidar com isso, existem várias fontes de informação gratuita e de qualidade na internet. Encerrar esse assunto discutindo as causas e efeitos desses transtornos de um ponto de vista sociológico em vez de um ponto de vista biológico parece ser muito mais interessante. Afinal, todo mundo concorda que os transtornos mentais têm a sua origem em processos neurológicos, mas isso não diz nada sobre as suas causas, parafraseando o teórico inglês Mark Fisher. Se a depressão é constituída por níveis baixos de serotonina, o que ainda precisa ser explicado, então, é por que alguns indivíduos em particular têm níveis baixos de serotonina. Tratar esses problemas como se fossem causados só por um desequilíbrio químico na neurologia do indivíduo ou por questões familiares ignora qualquer questão social sistêmica. No caso da pandemia, existia uma questão social que se impôs e se impõe até hoje. A pergunta que se ouve muito é como manter a saúde mental no Brasil em um estado de incerteza, não só do ponto de vista sanitário, mas econômico e político? Bom, a gente não tem uma resposta. Mas o primeiro passo é perguntar que questões sistêmicas são essas que influenciam a saúde das pessoas. No estudo publicado na revista Nature, que a gente comentou sobre envelhecimento acelerado, uma das descobertas foi que crianças com uma origem socioeconomicamente pobre passavam pela puberdade mais cedo do que aquelas com uma origem mais rica. O problema é que isso se relaciona diretamente a uma expectativa de vida mais curta e a vários problemas de saúde. Por exemplo, quanto à saúde mental... Christian Dunker afirma que já é verificável uma maior incidência de depressão em pessoas negras relacionada ao racismo acumulado e a situações de exclusão, como preconceito de classe ou preconceito de gênero. Isso é preocupante se a gente pensar que no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 330 milhões de pessoas sofrem de depressão, e no Brasil, então, os casos estão acima da média mundial. Muito provavelmente, nesses números, existem diversas questões sistêmicas para serem investigadas. Há quase duas décadas, uma linha de leitura sociológica da depressão vem atribuindo à pós-modernidade a causa do que se vê hoje como uma pandemia da doença. O capitalismo, promovendo cada indivíduo como um empreendedor de si mesmo, impõe a busca pela nossa melhor versão. Não só no âmbito do trabalho, como no das relações sociais e na nossa relação com nossos próprios corpos. Como Christian Dunker também fala, a depressão se relaciona diretamente com esse cenário de produtividade, principalmente porque um depressivo passa a viver a sua vida como um espectador, se avaliando e se criticando. Afinal, um indivíduo produtivo precisa se autorrealizar nesse cenário competitivo onde todos os outros fazem o mesmo. Esses imperativos se traduzem, então, numa exigência por flexibilidade, autonomia e inovação, à medida que, com a transformação da ordem social a partir dos anos 60, o indivíduo soberano, livre de uma estrutura social disciplinar, em tese, livre para fazer o que quiser, não sofre se seu desejo é permitido ou não. Não sofre com um conflito institucional como em gerações anteriores. Ele sofre com um conflito interno, na impossibilidade de realizar os seus desejos. Isso resulta em uma fadiga coletiva, como Ellen Ehrenberg fala. Um colapso do eu, dilacerado entre o que ele é e o que ele poderia ser que se relaciona com tudo que a gente já falou, especialmente no isolamento existencial. Essa análise da depressão parte de um dos seus aspectos mais descritos, a desconexão com os outros, uma separação entre o eu e o mundo das outras pessoas.
1: Para fechar essa conversa, como todas as outras do Pensador Gelderand, a gente vai olhar algo no universo de Star Wars e, através do conhecimento que a gente tem do nosso mundo, olhar de volta para cá e talvez encontrar alguns aprendizados. Bom, se o isolamento é uma experiência que vai contra a nossa própria natureza e foi capaz de transformar até o obi primeiro para o mal, depois para o bem, a gente poderia se inspirar um pouco nele. Não na romantização do isolamento, no ermite idealizado em tudo aquilo que faz a gente lamentar um suposto tempo perdido, mas naquilo que fez aquele homem ansioso, amedrontado, desesperado e deprimido sair da sua caverna, o contato humano. Enquanto comunidade, a gente não pode esquecer do poder de procurar e prover apoio para quem está à nossa volta. Em casos mais sérios de transtornos mentais, isso pode não ser suficiente. Mas talvez no caso do Bion tenha sido. Independentemente da condição, em todos os casos, o passo mais importante para uma saúde mental em dia é combater a solidão. É como James Cohen falou, a chave é ser vulnerável. Entender a nossa fragilidade é o que leva a gente a se abrir para o outro, tanto para falar quanto para ouvir isso implica em criar para nós e para os outros uma rede de apoio forte, diversificada com nós diferentes é nunca se isolar, pelo menos afetivamente dependente de uma imposição do mundo seja ela a pandemia ordem 66 ou a sociedade como ela é
0: Disse tudo. A gente, então, vai encerrando mais um contato com vocês. É bom lembrar, nós somos dois especialistas em Star Wars. Então, se você estuda psicologia, psicanálise, sociologia, enfim, diz pra gente, a gente falou alguma besteira, esqueceu de alguma coisa? Manda sua crítica, sua sugestão, e mantém contato com a gente lá no Instagram. Só através dessas conversas que o Pensadores de Aldera pode não só melhorar, mas existir. Se gostou, compartilha com todos os seus amigos, fãs de Star Wars ou não, porque esse podcast é para todos. E espera aí! Antes de ir embora, não esquece de seguir a gente, avaliar, ativar a notificação, fazer tudo o que tem que ser feito, de onde quer que você esteja, seja Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts. E lembre-se, como o Jedi sabe uma vez disse, acredite em si mesmo, ou ninguém acreditará. Eu sou o Pedro. E eu sou o Cris. E nós somos os Pensadores de aderão